0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia: Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net. Atena: La dea guerriera dai grandi occhi la dea Atena che i romani identificarono con il nome di dea Minerva è figlia di Zeus e della maga Metide probabilmente questa la prima maga della storia della mitologia Metide aveva creato la porzione magica E schifiltosa, fatta di intrugli, di animali, viscere decomposte e chissà quant'altro di vomitevole, che donò proprio al cronide Zeus, affinché egli a sua volta la offrisse quale infido dono al padre Crono. Fu questa una strategia adottata da Zeus per far rigurgitare tutti i suoi fratelli ingabbiati nello stomaco del padre Crono. Questo gesto scatenò una guerra che durò dieci anni e che alla fine vide Zeus vittorioso. Dopo la grande guerra, Zeus decise di mettere su famiglia, sposando la stessa maga Metide. Metide, dopo un po' di tempo, rimase incinta, pronta a mettere al mondo il frutto del suo amore verso il potente Zeus. Un erede, dunque, il primo, anzi, la prima Erede, una femmina appunto ma zeus seppe dal nonno urano l'universo del cielo e dalla nonna gea la terra madre di una terribile notizia gli rivelarono che se metide avesse avuto una figlia questa avrebbe tolto a Zeus il comando supremo del cielo e di ogni cosa sulla terra. Quando giunse il tempo del parto, Zeus afferrò Metide e, in un solo boccone, la ingoiò tutta quanta. Così, in un solo colpo, il cronide aveva eliminato madre e figlia. Ora di Metide non si seppe più nulla. Ma la figlia si fece sentire e come crebbe dentro il corpo del padre lentamente, sino a torturarlo nei dolori più atroci. Voleva nascere quella figlia comunque ma non sapeva da dove venir fuori. E intanto Zeus si contorceva dal dolore, soffriva e urlava peggio di una belva ferita a morte. Ma essendo un Dio, egli non poteva morire. Quella sua creatura deformava da dentro il suo corpo le sue ossa la sua pelle e la sua carne quel supplizio durò per anni e anni fino a quando tutti gli dei dell'olimpo non sopportarono più le grida di zeus e chiesero a lui stesso eh, di risolvere la questione accadde così che il cronide Stesso ordinò a Efesto di afferrare un'ascia, calare forte e deciso un fendente sulla sua stessa testa e liberarlo finalmente da quella tortura. Efesto Zacchete eseguì la supplica del padre. Calò deciso la scure sulla testa di Zeus il cranio si aprì come una melagrana spaccata dal sole e dalla sua testa venne fuori una giovane fanciulla tutta vestita in armi era nata la dea Atena il luogo della sua nascita fu presso la riva del lago Tritonio In Libia. Slanciandosi fuori dalla testa del padre, la dea Atena emise un grido di guerra, di cui risuonarono il cielo e la terra. Dea guerriera, ella apparve subito, e dea guerriera fu. Armata della lancia invincibile. E dell'Egida, una specie di corazza in pelle di capra, Atena ebbe una parte assai importante nella gigantomachia, la famosa lotta tra Zeus e i giganti, creature titaniche, metà uomo e metà bestia, fino ai fianchi avevano una forma umana, mentre Al posto delle gambe, possedevano code di serpenti squamose. Uccise i titani Pallante ed Encelado. Pallante, dopo la sua morte, fu scuoiato per primo dalla dea Atena, e con la sua pelle Atena si fabbricò una corazza invincibile. Encelado, invece, l'altro gigante fu inseguito da Atena fino in Sicilia, finché la Dea lo immobilizzò, lanciandogli addosso proprio l'isola intera di Sicilia. Anche nell'Iliade, Atena prese parte al combattimento al fianco degli Achei, okay. dopo che Paride sul Monte Ida le aveva rifiutato il premio della mela d'oro, destinata alla più bella, tra la dea Afrodite, la dea Era e lei stessa, il conosciutissimo giudizio di Paride e Paride, principe, figlio di Priamo, re. Della città di Troia, si sa, in quel giudizio scelse Afrodite come la più bella. Da allora Atena fu mortalmente ostile ai troiani. I suoi eroi combattenti e favoriti attorno a Troia furono Diomede, Odisseo, Achille, Menelao e altri ancora lei ingannò Ettore il figlio primogenito di Priamo re di Troia nel combattimento finale contro Achille assumendo le false sembianze di Polidoro fratello di Ettore allo stesso modo Atena protesse Eracle in battaglia d'altronde Ella cominciò con l'amarlo nel momento in cui l'eroe fu sul punto di intraprendere le sue fatiche. Sempre lei gli dette le nacchere di bronzo con le quali Eracle spaventò gli uccelli del lago Stinfalo per poi trafiggerli con possenti frecce. In compenso Eracle offrì a lei i pomidoro delle Esperidi, allorché Euristieo glieli rese. Eracle, inoltre, combatté al suo fianco nella lotta contro i giganti. Nello stesso modo, Atena aiutò Odisseo a ritornare ad Itaca, la sua patria. Nell'Odissea, la sua azione fu sempre presente, e lei intervenne con metamorfosi e parole sotto la forma di diversi mortali, per portare aiuto all'eroe. Inviò anche sogni e presagi, per esempio, a Nausica, la figlia prediletta di Alcino, re del popolo dei feaci, per suggerirle di andare a lavare i panni proprio il giorno in cui la dea sapeva che Odisseo sarebbe dovuto approdare naufrago nell'isola dei Feaci. Per quell'occasione dotò il suo protetto Odisseo di una bellezza soprannaturale proprio per commuovere la giovane in quell'incontro affinché potesse convincere il padre Alcino di donare ad Odisseo una nave per tornare a Itaca. In altre occasioni spinse Zeus in favore dell'eroe Odisseo. Odisseo, infatti, era costretto da una forza avversa a vagabondare sui mari e ad affrontare gravi pericoli per salvare se stesso. E i compagni molti eroi reduci dalla guerra di Troia erano già tornati ciascuno nella loro patria e nelle proprie case il solo Odisseo era ancora lontano dalla sua Itaca trattenuto nell'isola di Ogigia dalla ninfa Calipso che desiderava farlo suo sposo molti dei Provavano pietà per Odisseo, tranne Poseidone, il Dio supremo del mare, cui Odisseo aveva acceccato il figlio Polifemo. Ma un giorno, sull'Olimpo, approfittando dell'assenza del dio del mare, Atena sostenne la causa dell'eroe Odisseo, ottenendo da Zeus. Il consenso che Hermes, il cosiddetto postino degli dei, recatosi da Calipso, le ordinasse di lasciar libero Odisseo e farlo ripartire, non prima d'avergli fornito i mezzi per riprendere il mare. Intanto, la stessa Atena si apprestava a scendere nell'isola di Itaca. Per confortare Telemaco, il figlio di Odisseo, e Penelope, la moglie di Odisseo. La dea, sistemati i calzari alati, volò ad Itaca e si fermò sulla soglia della reggia sotto le sembianze umane di Mente, condottiero dei Tafi ed antico ospite di Ulisse. Il giovane Telemaco. Si accorse del forestiero amico e lo introdusse nella reggia, mentre i proci, pretendenti al trono di Odisseo, violenti e maleducati, come al solito, si accingevano a banchettare e razziare ogni bene della casa di Odisseo. Telemaco ed il finto mente si appartarono, non visti dagli altri, e parlarono. Il giovane Telemaco esternò al vecchio mente le sue preoccupazioni per il destino sconosciuto del padre e si lamentò del comportamento dei proci. L'ospite lo incoraggiò a sperare ancora esortandolo a recarsi a Pilo dal re Nestore e a Sparta da Menelao per chiedere notizie del padre. La dea quindi svanì d'incanto e il giovane Telemaco si rese conto allora della manifestazione di un mistero divino che lo lascerà basito. Questa protezione verso Odisseo ed Eracle ci mostra quanto potesse l'animo della dea sostenere e proteggere l'eroe contro ogni forza brutale di violenza. Infatti, Atena fu considerata generalmente nel mondo greco e soprattutto nella sua città, Atene, come la dea della ragione. Fu lei a stabilire giustizia nel processo contro le colpe di Oreste, reo di aver ucciso la propria madre. Critemnestra in un atto di vendetta perpetrato nel nome del padre Agamennone, assassinato dalla stessa madre al ritorno dalla guerra di Troia. Atena era inoltre la protettrice delle filatrici, dei tessitori e delle ricamatrici. Risaputa fu la sua punizione. Contro la giovane brava tessitrice Aracne, la fanciulla, proprio perché colpevole di arroganza, fu trasformata dalla stessa Atena in un ragno. L'ingegnosità, unita allo spirito guerriero, la spinsero ad inventare il carro da guerra, fu lei pure a dirigere la costruzione della famosa nave Argo, la più grande nave costruita fino ad allora e capitanata da Giasone. La sua ingegnosità fu applicata alle arti della pace e in Attica le si riconobbe fra le altre benemerenze l'invenzione dell'olio d'oliva e l'introduzione dell'ulivo nel paese. Famosa fu la disputa vittoriosa contro il dio Poseidone, proprio sulla sovranità della città di Atene, di cui fu lei stessa nominata protettrice. Atena, nella città di Troia, ricevette un culto speciale sotto forma di un vecchissimo idolo, chiamato Palladio. Quest'idolo Fu considerato come la garanzia della sopravvivenza della città. Si poteva prendere Troia soltanto impadronendosi prima del Palladio. Per questo Diomede e Odisseo si introdussero di notte a Troia per rubare la statua, togliendo così alla città la sua protezione. Atena, era nota come la dea vergine. Tuttavia si racconta che avesse avuto comunque un figlio. Accadde quando il dio Efesto, innamorato di Atena, volle inseguirla per amoreggiare con lei su consiglio di Poseidone. Atena tentò di fuggire dal dio Efesto fino a che non prese coraggio e tentò di affrontarlo con tutte le sue forze atena resistette alla violenza del dio efesto seppure egli fosse zoppo ma lui le scagliò il suo seme addosso colpendola sulle gambe la dea inorridì provò ribrezzo a quella vista e si pulì rapida e rabbiosa con della lana scagliando quel liquido seminale del Dio a terra. Così nacque Eritonio, che più che figlio di Atena sarebbe meglio dire figlio di Efesto e di Gea, dea della terra, che rimase incinta, appunto per errore, proprio in seguito al gesto della dea Atena. Eritonio nacque però metà uomo e metà serpente, e perciò fu ripudiato sia da Efesto che da Gea, ma la dea Atena lo adottò e del destino di Eritonio abbiamo già narrato in un'altra storia. Gli attributi di Atena dunque furono la lancia, l'elmo e l'egida, ebbe legida in comune con il padre Zeus. La dea Atena fissò sul suo scudo la testa della gorgone medusa che Perseo aveva dato a lei e che aveva la proprietà di cambiare in pietra qualsiasi essere la guardasse. Il suo animale favorito era la civetta che fu pure simbolo della città di Atene. Si disse perciò la Glaucopide Atena, la dea dagli occhi grandi, proprio come gli occhi della civetta. Avete ascoltato? Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net.